0: Unser Thema, wir haben es schon gehört, ist Zoe. Und Zoe ist das griechische Wort übersetzt Leben. Aber nicht nur Leben allgemein, ganz spezifisch das Leben Gottes. Unser Hauptschriftsteller und einer der wichtigen Punkte, warum Jesus kam, ist in Johannes Kapitel 10, Vers 10. Der Dieb, sagt er, kommt nur um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Übrigens, das sollte die ganze Frage der Menschheit hier beantworten. Leute sagen, ja, wenn es gibt einen guten, liebenden Gott, warum ist die Welt so, wie es ist? Weil es gibt einen Dieb. Dieser Dieb hat illegal Vollmarkt gestohlen. Und er kommt nur für diese Dinge zu rauben, zu stehlen und zu töten. Das ist nicht von Gott. Weil Gott hat uns Menschen die Verantwortung anvertraut. So hör auf, die Finger gegen Gott zu richten und vielleicht gegen uns selber Menschen. Ja. Und Jesus sagt, aber ich bin gekommen, um das zu enden. Der Dieb kommt zu rauben, stehlen und zu töten, aber ich bin gekommen, damit sie leben. Und hier das griechische Wort ist Zoe. Leben, wie Gott es auslebt wie Jesus uns lehrte zu beten, wie es ist im Himmel, so auf Erden. Es sollte in deinem und meinem Leben beginnen. Himmlisches Leben, göttliches Leben. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und dieses Leben im Überfluss. Na, wir kommen zurück zu diesem Wort Überfluss ein bisschen später heute. Unbegrenzt, Grenzenlos. Überleg mal, grenzenloses Leben. Oh, ich wünschte mir, ich könnte wissen, was der Wille der Herr sei. Well, that's it. Dass du überfließendes, grenzenloses Leben in allen seinen Zügen, in allen seinen Aspekten, in allen seinen Facetten, dass du Leben erfährst. Deswegen ist Jesus gekommen. Er ist nicht gekommen, um unser Leben langweilig zu machen. Es ist nicht gekommen, uns in einen Zwangsjacke hineinzusetzen und, uh, tut das nicht, tut das nicht, tut das nicht, tut das nicht, weil Böse ist überall. Ja, Böse ist überall. Ich sag dir, das liegt, hat das Böse überwunden. Und du bist jetzt das Licht der Welt. Halleluja. So hör auf, den Teufel zu verherrlichen. Fang an, Gott zu verherrlichen. Das Leben auszuleben. Weil dein himmlischer Vater gibt dir alles zu. Es das heißt, eine Schlacht zu genießen. Oh, das darf man nicht sagen. Jetzt yes, darf man. Jesus hat es gesagt. Er gibt dir alles zum Genießen. Und er ist gekommen, um uns Leben zu geben. Well, wir haben vor drei Wochen, das ist der dritte Woche, so für zwei, zwei Sonntage, wir haben gesagt, es gibt drei Hauptworte, übersetzt Leben, aus dem Griechischen in den Neuen Testament. Das eine ist Bios, das natürliche dauerhaftes Leben hier auf die Erde von dieses griechischen Wort zu Wort wir bekommen das Wort Biologie das gibt Suche, übersetzt der Seele das heißt der wo wir wo unsere Persönlichkeit wird geformt wo unsere Entscheidungen in Gefühle wird irgendwie verarbeitet unsere Wahrnehmung das ist dies das Wort Suche, und von diesem Wort bekommen wir das Wort Psychologie. Das ist das Studium von menschlichen Denkarten, und manchmal, es äh, gibt kranke Denkarten, und Menschen brauchen Helfer. Aber was Jesus sagte, war nicht bios, und war nicht Suche, er sagte Zoe. Es war ein neues Begriff, Zoe, das Leben, wie Gott es auslebt. Und deswegen ist Jesus gekommen. Now, wir haben vieles gelernt in den vergangenen zwei Wochen. Nur ein paar Erinnerungen. Jesus ist gekommen, uns unter andere Art von Leben zu geben. Aber dieses Leben kostet etwas. Er sagte in Matthäus, Kapitel 10, Vers 39, wer sein Leben findet, und der englische Message Bible sagt, dieses niedrige, irdische Leben... Wer sein Leben findet, der wird es verlieren. So, wenn du klammest an diesen zeitlichen, natürlicher, biosbezogenen, sogar suchebezogenen Leben, du wirst es schließlich doch verlieren. Aber wer sein hohes Leben, wer sein Leben verliert, um meinetwillen Willen, der wird es finden. Es gibt ein Leben, ein hohes Leben zu finden in Jesus ein anderer Art vom Leben. Ein anderer Lebensstil. Ein anderer Qualität im Leben. So, wenn du sagst, ich bin nicht ganz glücklich, wie mein Leben bisher verla verlaufen ist. Well, du bist am richtigen Ort. Du kannst beginnen, eine neue Qualität vom Leben auszuleben. Aber dieses Leben beginnt, wenn du bereit bist, deine Storheit, dein eigenen Wille, dein ich bezogenen Leben zu verlieren abzugeben und wahres Leben in Christus zu erlangen, es ist nur in ihm zu finden. Wir haben letzte Woche gesehen, dass Gott möchte, dass wir lernen, Zufriedenheit, Genügsamkeit auszuleben, weil Unzufriedenheit ist der offenen Tür für Geiz und Habsucht. Und da werden wir in unser eigenem Herzen Götzen aufbauen, nicht eine Statue, sondern hier. Und das macht unser Leben auf, für so viel Verwirrung. Hol die CD oder hört das am Internet, was wir letzte Woche gesagt haben. Am Ende der Gottesdienst, es war Hammer. Es wird eure Leben helfen diese Woche. Aber wir haben etwas Neues anzuschauen. Zuerst müssen wir zurückgreifen, bevor Adams Hochverrat, bevor das alles so verdorrt und verendet worden war, wo der Feind, der Teufel, einen Platz bekommen hat. Ursprünglich hat Gott Adam in sein Ebenbild geschaffen. Der achte Psalm sagt in Vers 6, und ich lese das aus der Hoffnung für alle Übersetzung, Du hast ihn zur Krone der Schöpfung erhoben und ihn mit hoher Würde bekleidet, nur du stehst über ihm. Du bist die Krönung von der Schöpfung. Das kommt in Züge von das was David sagte, er ist der Schreiber von diesem Psalm. Er sagte, wenn ich die Himmel und die Sterne und alles betrachte, was sind wir Menschen? Im Lieg von all das, was wir sehen, die Berge und die Flüsse und all das. Wir können sehr überflüssig vorkommen. Und dann, Gott gibt ihm die Antwort. Und es war nicht nur für ihn, es ist für uns heute in 2019. Du bist die Krönung der Schöpfung Gottes. Aber Adam hat sich entschieden, nicht sein Leben abzugeben, sein Wille abzugeben. Nein, er wollte wie Gott sein. Er war schon wie Gott und wusste das nicht. Hat die Tür geöffnet und jetzt die ganze Welt liegt in Dunkelheit, sagt das Neue Testament. Aber du bist nicht mehr von dieser Welt. Wenn Jesus dein Herr ist, du bist in dieser Welt, aber nicht mehr von dieser Welt. Du kannst anders leben. Du kannst Frieden haben, wenn alle anderen sind in ein Chaos. Du kannst Versorgung erleben, wenn alle anderen haben Mangel Du kannst Gesundheit erfahren, wenn alle anderen wir in der Grippe holen. Die Entscheidung liegt bei uns. Aber das kommt nicht zu uns automatisch in der Fülle. Das Potenzial für Zoe-Leben ist in jeder Gläubiger. Ob er das auslebt oder nicht, ist entscheidend, was er tut. Ja, und das ist mein Thema heute Morgen mit dem Wort Gottes. Das ist der Schlüssel. Das ist ein Schlüssel, die noch eine Tür öffnet, damit wir hineintreten dürfen in eine andere Art vom Leben. Nur Christ zu sein, ist nicht ausreichend allein, dieses Leben in der Volle auszuleben. Das ist die Tür, das ist die Öffnung. Aber ich sage euch, ihn zu kennen, sein Wort anzunehmen, sein Wort aufzunehmen, wird unser Lebensstil verändern. Und das kann unser Leben völlig anders machen. Es heißt, lasst uns das anschauen, ich habe das zweimal erwähnt. Einmal in die erste Woche, einmal in die zweite Woche. Wir lesen das. 1. Korintherbrief 15, Vers 45, wo es heißt, der erste Mensch, Adam, wurde zu einer lebendigen Seele. Er wurde zu einer lebendigen Seele. Er ist nicht so geschaffen. Es ist interessant, wie das hier zum Ausdruck gebracht ist. Es ist nicht so geschaffen. Er ist geschaffen in Gottes Ebenbild. Aber er wurde zu einem lebendig machenden Seele. Etwas sukisch und biologisch, was mit weiter Fortpflanzung geschehen kann. Aber hier, der letzte Adam, und das ist Jesus, er ist zu einem lebendig machenden Geister. Durch sein Opfer am Kreuz. Er hat die Fähigkeit uns völlig zu verwandeln von innen heraus, uns ein neues Herz, einen neuen Geist zu geben, damit wir beginnen können, Zoe auszuleben. Now, wenn du beginnst, das zu sehen, du kannst es nicht mehr übersehen, vom Anfang bis zum Ende, in Gottes Wort. Zoe leben ist, das, ist der Grund, warum Jesus vor uns kam. So wir müssen ein neues Selbstbild entwickeln. Wer bin ich jetzt? Wer bin ich jetzt? Ich war einmal so, aber ich bin nicht mehr so. Weil jetzt bin ich in den letzten Adam. oder wie es heißt in 1. Korintherbrief, in der nächsten Satz in Kapitel 15, ich bin in den zweiten Mensch. Ich bin geboren in dieser Welt. Zuke und Bios zusammen, meine Seele, mein Leib. Durch den ersten Atem. Aber dann ist das Wort Gottes zu mir gekommen. Dann ist das Evangelium gekommen. Und als ich das hörte und aufnahm, ist etwas Neues in mir hineingekommen. Zoe. Zoe. Und dieses letzte Atem hat mir einen lebendigen Geist gegeben. Ein Geist, der lebendig ist vor Gott. Und jetzt bin ich nicht mehr dasselbe. Ein alter Vers, die meisten von euch kennt, aber ich lese es trotzdem, lesen wir jetzt. Zweiter Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 17. Aber die Tiefgang von dieser Aussage hört nie auf, uns neue Facetten zu zeigen. Es ist wie ein Zwiebel, dieser Vers. Einen schick nach dem anderen, nach dem anderen. Du gehst tiefer und tiefer und tiefer hinein. Wo es heißt, ist jemand in Christus? Sieh, du bist entweder in Christus oder nicht in Christus. Du bist entweder in den ersten Atem oder den letzten Atem. Es gibt keinen, well, ich bin nur ein guter Mensch. Das mag sein, aber das reicht nicht aus. Innerlich, du bist immer noch von Gott getrennt. Das ist unser Zustand wegen Übertretung. Aber ist jemand in Christus, well, ist jemand in Christus hier ja, übrigens heute Morgen? Well, ja cool so ist er ein neuer Kreator. Du bist ein neuer Mensch, du bist nicht mehr der Alter. Du wirst alt, aber du bist nicht mehr der Alter. Er ist ein neuer Kreator, das Alter ist vergangen. Sieh, das Alter ist weg. Wir werden älter, aber das Alter ist vergangen. Der alte Lebensstil, die alten Gewohnheiten, die können ein Ende haben, wenn du beginnst zu begreifen, was Jesus dir gegeben hat. So Leben. Das Alte ist vergangen. Und dann das nächste Wort, siehe. Ich sage das so. Das Wort siehe bedeutet, mach deine Augen auf und schau. Siehe, es ist alles neu geworden. Also einige von euch werden das morgen oder übermorgen wirklich begreifen. Es ist alles neu. Der Grund, warum wir manchmal Sorgen und Ängste und Minderwertigkeitsgefühle haben, ist vorbei, ist passé. Du bist jetzt in den letzten Atem. Du bist jetzt in Christus, wenn du glaubst an Jesus. Und weil du in Christus bist, kannst du beginnen. Nicht nur aus der Suche, nicht nur um deinen Bios hier draußen zu kommen. Jetzt kannst du aus Zoe nicht mehr der Suche, nicht mehr der Bios, sondern aus Zoe, aus Gottes Art vom Leben, dein Leben neu zu steuern. So, lass uns ein bisschen tiefer graben. Weil, wenn du beginnst zu merken, was Gott über dich denkt, es ist manchmal völlig anders, als was wir über uns selber denken. Ich lese das aus Jeremia 29, Vers 11. Es ist auch ein ziemlich bekannter Vers. Aber du musst beginnen, dieser alte Bekannten Versen in einem neuen Licht anzuschauen, im Licht von, wait a minute, das könnte und sollte und ist tatsächlich meine heutige Realität. Hör, was Gott über dich sagt. Denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe. Nun unterstreicht das Wort fünfmal über. Das wird eine große Frage beantworten. Für viele von euch heute Morgen. Dies sind die Gedanken, die über euch oder über uns ausgedacht sind von Gott. Was sind sie? Gedanken des Friedens und nicht des Leides. Uns, ich sage das für uns persönlich, uns eine Zukunft in einer Hoffnung zu geben. So warum die schlaflose Nektar? Warum all die Ängste und Sorge? Wenn Gottes Gedanken über uns sind, hier ist das Problem. Die sind tatsächlich über uns. Wir müssen diese über uns ausgedachten, schönen Sache, die Gott geplant hat, ergreifen. Was haben wir in der ersten Woche gelernt? Ergreife das ewige Zoe, das ewige Leben. Wenn du das nicht nachjagst, wenn du das nicht ergreifst, wirst du das nicht ausleben. Und das ist eine Tragödie, was gehört dir? Du bist ein Kind Gottes. Du bist nicht mehr dasselbe. Der Alte ist weg. Du bist neu in Christus. Und dies sind die Gedanken, die über dich und über mich von Gott ausgedacht sind. Aber die wenigsten ergreifen sie. Ich möchte das mit beiden Händen und beiden Füßen zu mir nehmen. Was Gott über mich, meine Familie, über uns als Gemeinde, was Gott ausgedacht möchte ich ausleben. Sie, viele Christen sind beschäftigt und sind zufrieden, nur die Bibel zu studieren. Der Ort in Latein, in Griechisch, Aramäisch, Hebräisch. Wie waren Noah Acker und all diese wunderbaren Dinge. Aber das ist für mich nicht befriedigend. Ich möchte das ausleben. Und ich möchte euch irgendwie ja anspornen, eine neue Hunger nach das wahre Leben auszuleben. Und nicht gesättigt zu sein mit Mittelmäßigkeit, nicht gesättigt zu sein mit das was immer war, weil das war immer so. no heute ist ein neuer Tag. Heute möchte Gott zu dir kommen. Heute denkt Gott immer noch diese Gedanken über dich. Die Frage ist, wirst du ausstrecken und diese Gedanken runterholen in deinem Leben? Tu das mit mir. Heb deine Hand hoch, greif etwas und hol das runter. Tu es nochmal. Hoch, greif, runter. Das ist, was du tun musst in deinen, in deinen Innersten. Den Verheißung Gottes ergreifen, runterholen und ausleben. Now lass uns ein bisschen tiefer graben. Das wird so cool sein heute Morgen. Ja, er merkt nicht, dass ich begeistert bin, oder? <lacht> Now, noch eine bekannte Schriftstelle, Aber diese bekannten Schriftstauern sind so wichtig. Romerbrief, Kapitel 12, Vers 2. In Vers 1, er sagt, hey, das ist deine Verantwortung mit deinem Bios, mit deinem natürlichen Leib. Du bist verantwortlich. Gott hilft, Gott heilt. Aber wir müssen lernen, unser natürliches Leben und alles, was dazu gehört, Gott zu präsentieren aus ein lebendiges, heiliges Opfer. Aber der nächste Satz. Und sei nicht gleichförmig. Jetzt werde ich etwas wagen. Ich lese aus der Eberfelder Und sei nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt. Werdet verwandelt. Ich habe das mit Absicht benutzt, weil ich mag diesen genauen Ausdrucksform in der Ebberfelder. Das ist genau. Wird verwandelt. Es ist ein Prozess. Es ist ein fortwährender, ongoing, immer neu, Tag für Tag, ein Tag aus. Wird verwandelt. Wie? Durch die Erneuerung eures, und hier ist das Wort, zugehe. Ah! Durch die Veränderung deines Sinnes oder deines Sukes dass sie erprüfen können, was der gute, wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes sei. Schau, deine Suke muss verwandelt. Und wenn du beginnst zu merken, was meine Suke, in das meine ich Seele, das ist das griechische Wort Suke für Seele. Wenn deine Seele wird verwandelt, es wird dein ganzes Wesen verändern. Warum? Gott hat uns geschaffen, Geist, Seele, Leib. Unser Geist wurde getrennt von Gott durch Adams Übertretung. Obwohl wir herrlich die Krönung der Schöpfung in Gottes Augen waren, wir waren von Gott getrennt. Und jetzt kommt Jesus. Jetzt kommt das Evangelium. Jetzt kommt die Botschaft vom Kreuz. Und wenn wir glauben an ihn und wir gehen aus dem ersten Adam in den letzten Adam, wir sind jetzt in Christus. Wir sind neu geschaffen. Unser Vergangenheit ist weg von Gottes Perspektive. Aber das Problem ist, alle deine Vergangenheit ist in deiner Suche, in deiner Erinnerungen, in deinen Gefühlsebene, in deiner Wahrnehmung. Wie du Dinge beurteilst, ist hauptsächlich von deinen alten Suche, den alten Mensch, deine Erziehung, deine Familienkultur. All diese Dinge prägen uns, unser DNA. Und jetzt kommen wir in Christus. Und jetzt hören wir, Gott möchte, dass ich Leben auslebe, wie Gott es lebt. Und dass Gott Gedanken über mich denkt. Nicht vom Leid, sondern vom Frieden. Um mir eine Hoffnung und eine Zukunft zu geben. Und du hörst all das an Sonntag und denkst, wow. Und dann Montag kommst du gleich in der selben Rat Race. Der Kreis, Teufelskreis manchmal. Und nur du kannst das brechen, indem du beginnst, deinen suke zu verwandeln. Werdet verwandelt. Es ist ein Prozess. Now, wie mache ich das? Dasselbe Begriff Suke ist benutzt in Jakobus 1, 21. Du sagst, John, du liest ein paar Schriftstellen heute Morgen. Ja, und ihr werdet gleich herausfinden, warum. Ihr werdet herausfinden, warum in diesem Haus... Du bekommst nicht drei Punkte in ein Gedicht. Du bekommst nicht einen Hauptgedanken von Gott und dann baue ich einen schönen Gedanken, wie du deinen Lebenstraum auslebst. Nein, ich sage dir, wie es ist. Nimm dein Kreuz auf dich und folge ihm nach. Das ist Christentum. Und wenn Leute wahre Christen sehen, werden mehr Leute gläubig sein. Wenn die Welt nicht durstig genug ist war Gott, ist es weil die Gemeinde nicht salzig genug ist. Und ich meine nicht mit Besserwisserei. Ich meine mit Zoe zu zeigen, die Welt sollte neidisch sein. Meine Güter. Du hättest das sehen müssen an Mittwoch. Die waren alle neidisch. So ein Prackkind haben sie nie gesehen. Schau das Kind an. 4640 Gramm. Und gesund, yes, baby. Und sein erstes Wort wird Grandpa sein. Ja? Aber, das ist vielleicht nicht von Gott, aber das ist mein menschlicher Wunsch, ja. <laughs> Hör, was Jakobus sagt. Das ist der zweite Teil von Vers 21, Jakobus 1. Empfange mit Sanftmut. Das Wort Sanftmut bedeutet Belehrbarkeit. Sei nicht immer so besserwisserisch. Ist sein ein Wort? besser Oh, ich dachte, ich hätte das gerade entdeckt mit so Logie Es ist noch mehr Haus mehr rausgesprungen. Menschen, die besser besserwisserlich sind, können nicht Neues lernen. Wenn du kommst zu Gott, wenn du kommst in der Gottesdienst und du denkst, ich weiß besser, was du fasst, sagen so. Vielleicht kennst du viele Dinge besser als ich. Das möchte ich nicht bestreiten. Aber wenn du Gottes Wort, nicht mein Wort, wenn du Gottes Wort so angehst, mit einer festgeformten, festgesetzten Meinung, wirst du nie Neues lernen. Jedes Mal, wenn ich komme zu Gottes Wort. Ich habe das gelernt im Psalm 119. Es heißt, Herr, Öffnet meinen Augen, damit ich wunderbare Dinge in deinem Wort entdecke. Weißt du, wie ich mich vorbereite für, für euch jeden Sonntag? Das ist mein Prayer, das ist mein Gebet. Herr, mach meine Augen auf, damit ich Neues sehen. Ich möchte nicht das alte Predigt von irgendwann rausholen aus der Schublade. Ich brauche etwas Lebendiges, Mana, fresh von Himmel für heute. Und das heißt nicht, ich werde immer einen neuen Predigt. Nein, manchmal ist es alte Gedanken, die Gott uns in einen neuen Lied zeigt. Und hier ist das. Mit Sanftmut. Empfange mit Sanftmut das eingepflanzte Wort, das eure Seelen, das ist dasselbe Wort, Suke. Hier ist der Weg, wie deinen Suke verwandelt sein kann. Empfange mit Belehrbarkeit das eingepflanzte Wort Gottes, wisst ihr? Ich sage es immer wieder. Weißt du, warum ich eine Bibel hier in meiner Hand halte mit meinen Notizen, damit ihr immer eure Augen auf das Buch richtet? Ich könnte cool mein iPad oder mein iPhone oder was immer man benutzen möchte, und das ist alles legitim. Egal, wie du das Wort findest, lest das. Aber ich möchte Menschen immer lenken auf das Buch. Auf die Bibel. Warum? Weil dieses eingepflanzte Wort ist das Einzige, was deinen Zuke verwandeln kann, damit das Zoe in dir rauskommen kann. Yeah. So du kannst nicht nur über Zoe lernen, ohne über deinen Zuke auch ein bisschen anzugehen. Deine Zuke, deine Seele, deinen Gedankenart und da ist deine Gewohnheiten. Da ist dein Lebensstil geformt. Kann nur dir helfen, wenn es verwandelt wird, wenn es neu geformt wird. Was heißt Jakobus hier? Er sagte, es ist fähig, deinen Seele zu retten. Das Wort retten hier ist sozo -so in der griechischen Ortax. S-O-Z-O, sozo. -so. Es bedeutet befreit, geheilt, beschützt versorgt. All das ist in das Wort Rettung. Und all das ist uns zugänglich. Das ist diese Gedanken, die über uns sind von Gott, die wir hochgreifen müssen und runterholen müssen. Wow. Das Wort. Now, jetzt kommt, das ist das Vers, was ich mit euch angehen wollte. Johannes Kapitel 6, Vers 63. Johannes 6, 63. Jesus sagte, der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch nutzt gar nichts, nur über das Bios. Und, oh. Kann ich ehrlich sein mit euch? Die meisten Christen leben hauptsächlich für ihr Bios, ihr moralischer Überzeugung, wie sie und alle anderen leben müssen, ihr Gesetzlichkeit, ihr Gott in einen Box, Gott in einen Schachtel zu stecken, Art vom Leben. Und Jesus sagte: Der Fleisch, all deine natürlichen Bemühungen, ist nichts, ist gar nichts. Nur der Geist, nur den Geist Gottes, nur das, was Gott geben kann, wirklich bedeutet etwas. Und hört das nächste Satz an: Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind, ja, Zeuge. So nicht nur Leben, die sind Zoe. See, das Buch ist Zoe. Hier ist die Quelle. Es heißt hier, die Heilige Schrift. Es heißt in Timotheus Brief, jedes Wort ist von Gott eingehaugt. Hast nur ein alter Buch. No, no, no. Es ist ein Buch, was Gott beschützt hat, bewahrt hat. Über die Jahrtausende. Er hat das durch Menschen geschrieben, damit Menschen es verstehen können. Aber er hat das so menschlich geschrieben, damit wir das auch begreifen können. Und er haupte sein Leben hinein und er sagte, auch deine Bemühungen dich zu verbessern, dein Leben besser zu machen, etwas Schönes zu gestalten, ist nicht der Rede wert. Es ist nur der Geist, was zählt, Und der Geist ist unzugänglich durch sein Wort, weil sein Wort ist Geist und es ist so. Wow. Ich schaue dir, wenn du beginnst, das zu begreifen, vielleicht am Mittwoch. Du wirst sagen, wo, where is my Bible? Wo ist meine Bibel? Muss ich neu greifen? Weil diese Gedanken sind alle über mich. Aber ich möchte sie ausleben. Ich bin nicht zufrieden, indem ich das nur höre. Ich möchte das auskosten. Und Gott möchte es auch. Aber ich weiß, einiges muss sich verändern. Meine alte Suche, mein alter Lebensstil, mein alter Gedankengut, meine alten Wege, Dinge zu tun. Faul zu sein, der Glotze anzuschauen, statt zum Gebet zu kommen, zum Beispiel, oh. fühlt sich jemand angesprochen? Ich hoffe es. <lacht> habe ich mit Absicht gesagt? Habe ich mit Absicht gesagt? Ich habe keinen Bock. Ja, ich verstehe das. Manchmal habe ich auch keinen Bock, aber du musst kommen. Du bist No, 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 no. Ich muss gar nichts. Ich tue das, weil ich möchte Gott erleben. Ich war genauso, ich sage euch, ich war genauso als Baby Christ aus heute. Meine Frau hat immer gesagt, warum musst du jetzt gehen? Warum musst du jetzt wieder? Ich hatte einen Traum. Ich muss dort sein, wo das Wort wird verkündigt. Ich muss dort sein, wo Gott wird gepriesen. Ich muss dort sein, wo Menschen über Gott reden, weil ich wusste, intuitiv, es gibt etwas für mich. Was ich nicht verstanden habe, ist, dass meine Suche musste verwandelt sein Und nur das Wort kann meine Suche verändern, damit das Zoe rauskommen kann. Das Wort ist Geist, das Wort ist Leben. Zoe Leben. So jedes Mal, wenn ich etwas Neues lese. Es gibt Zeiten, wo ich studiere. Es gibt Zeiten, wo ich nur lese. Nur lese ich weiß aber, auch wenn ich nur beim Lesen bin, das eingehauchte, das Leben erfüllte Wort hat eine Auswirkung auf mich. Now, ich schließe ab mit diesen letzten Gedanken. Es heißt in der Epheserbrief, Kapitel 1, Vers 6, dass wir angenommen sind in der Familie Gottes. Du bist angenommen. Du brauchst nur Yes, nur Ja, zu Jesus zu sagen. Und dann sagt er, das ist Kapitel 3, Vers 20. Gott kann aber viel mehr tun, als wir von ihm erbitten oder uns auch nur vorstellen können. Ich denke an diesen Vers jedes Mal, wenn ich zum Gebet komme. Gott kann mehr tun. Sogar so, Gott möchte mehr tun, als was wir bitten oder vorstellen können, aber es ist immer gemäß etwas. Gemäß das, was in uns am Wirken ist. Gott kann, Gott möchte, aber die Frage ist, was ist am Wirken in uns? Und dieses Wort hier, dass Gott kann mehr tun, ich habe euch gesagt, leben in Überfluss, that's the same word. Es ist das selbe Wort, selbe Begriff in der griechischen Text. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben. Leben in Übermaß, Überfluss. Gott ist weg, Überfluss. Mehr zu tun, als was du erbitten oder ausdenken kannst. What's the problem? Aber es ist gemäß das, was in uns am Wirken ist. Sagt der Schlag der Übersetzung. Was ist am Wirken? Sie deswegen ist dein Zuge. Deine Seele, deine Gewohnheiten, deine Gedenkenzüge, deine Beurteilungen, so wichtig. Obwohl du das rechtmäßige Erbe bist, zu ewiges Leben, zu Zoe so leben. Und obwohl diese Gedanken von Gott über dich sind, wenn du es nicht durchblickst, wenn du nicht mit Absicht ergreifst, das ewige Leben, Du lebst weiterhin in deinem alten Süke-Lebensstil. Lass deinen Süke verwandelt werden. Lass deine Seele, lass deine Gedanken erneuert, weil das Wort ist Geist und es ist so. Liebe Zuhörer,